0: Järntillskott med Lydia som du lyssnar på i detta nu jobbar sig framåt bland intressanta profiler i det här fjärde avsnittet. Idag möter ni en global entreprenör men fortfarande ihågkommen hos många som finansministern Assadini som manövrerade Sveriges ekonomi genom finanskrisen. Anders Hej. är du nöjd med din tidigare insats som
1: finansminister? Ja, alltså, eh, jag tycker vi klarade Sverige bra under eh, krisen 2008. Eh, jag har ju jobbat nu med företag och entreprenörskap. Jag har ju inte själv kanske varit entreprenör, jag har ju mer hjälpt eh, inte minst de här många olika entreprenöriella bolagen i, i Kinivikgruppen och sen i mitt arbete på City med en massa andra företag. Så att eh, jag, jag ser mig nog mer som en som underrättar för entreprenörer eller en som är entreprenörer.
0: Men du, jag träffade både dig och Fredrik Reinfeldt i olika sammanhang. Ni var ju som rockstjärnor fast utan musiken. Saknar inte den, alla de öronen och ögonen ändå som, som det var i, i, under den här tiden?
1: Alltså, för, för mig var ju den där tiden präglad av eh, mellan 70 och 110 timmars arbete varje vecka. Eh, varje kväll med, gick jag igenom ett par permar med underlag man arbetade lördag till söndag lika mycket som veckodagarna. Det var en enormt mycket resor och förhandlingar. Det var långa beredningsprocesser. Så det fanns kreativitet i det arbetet där man skulle liksom hitta på nya reformer och lösa problem. Men det var ju också ett enormt slitsamt arbete. Så jag måste nog faktiskt säga att det här att det skulle vara... Jag har inga minnen av det som någon glamorös period av mitt liv utan jag har ju minnen av det som en väldigt, väldigt slitsam period. Och jag tror inte man kan... Jobba så mycket som jag gjorde under det, det decenniet uh, uh, långsiktigt. Det är, man, man klarar inte att ligga på... Alltså jobbar man 110 timmar på en vecka så är det ju att man i veckodagarna kanske jobbar 17-18 timmar per, per dag, sover några timmar och sen så jobbar man 10 timmar på både lördagen och på söndagen. Uh, man, man orkar inte det uh, långsiktigt. Så att jag tycker det här var en oerhört spännande period. Uh, jag tycker det är väldigt skönt att få jobba i företag. Nu är det liksom bolagsvärderingen på de diskonterade framtida intäktsflödena som spelar roll snarare än förhandlingar med Centerpartiet eller Folkpartiet eller Kristdemokraterna. Man, man slipper, jag behöver inte ha någon alltså man kan tycka olika i mitt nya liv. Någon kan tro att dollarn ska gå upp och någon kan tro att dollarn ska gå ner och det gör inget. och kan man köpa och sälja dollar med varandra och sen visa marknaden vem det var som hade rätt. Politiken är ju mycket mer komplicerad. Det finns ju inte riktigt rätt och fel på det sättet. Det är ju bara val var fjärde år och i, Företagen får man ju någon typ av, man får ju någon typ av respons varje kvartal.
0: Mm, det kanske är lite snabbare puckar där. Men jag måste ändå fråga, eh, kommer du någonsin att ge dig in i politiken igen?
1: Ja, det har jag lite svårt att se idag. Jag, jag tänker mig att jobba i, i det globala finansiella systemet med snabbväxande bolag och med investeringar under de, minst det kommande decenniet sen. Det är svårt att veta vad man ska göra resten av sitt liv. Men som jag nu känner så är jag, jag, jag trivs jag oerhört bra med, med det jag gör. Och sen har jag ju en, en tanke om att parallellt med det också kanske skriva en bör ägna mig lite åt forskning igen. Och, eh, jag trivs ju med att liksom leva i en forskningsnära miljö där resultaten avgör ås, åsikterna. Där man kör en regression och sen vet vad man vad tycker. In, inte... Man tittar i partiprogrammet och så vet man vad man tycker.
0: Det var väl det som är och var din kommunikationsstrategi. Du hade alltid forskning och vetenskap när du exemplifierade och när du debatterade med journalister.
1: Jag tycker det är en, det är en, alltså jag det är en ärligare miljö. Det här att människor vet vad, vad de ska tycka om barnbidrag eller barnomsorg bara för att de har tittat i ett partiprogram som skrevs för tio år sedan, det är ju väldigt anti förhållningssätt. Alltså man får helt enkelt ompröva vad man tycker beroende på vad, vilka erfarenheter och vilken forskning som finns. Och sen får man försöka hålla sig till att man är självkritisk mot, mot sina egna uppfattningar. Och jag tycker det är en fördel med forskningsmiljön. Sen finns det andra nackdelar. Att det, är liksom, den är, ja, det blir väldigt akademiskt och lite elfenbens och den saknar koppling till verkligheten. och så. Men det har ju jag ju förmånen att få uppleva i, i finansiell sektor och i företagen å andra sidan.
0: Avhandling eh, har jag förstått att du håller på med. Vad använder man en avhandling till? Är det så här livsuppgift eller är det en forskaruppgift eller ett jobb på Stockholms universitet? Eller vad är det?
1: Nej, jag kommer ju aldrig jobba som forskare. Det är inte min tanke. Alltså just nu sitter jag och försöker uppdatera mig på moderna ekonometriska metoder. Det har ju hänt. Jag, jag slutade på forskarutbildningen för faktiskt 16 år sedan. Så det, det har ju, även om det är en, Man kan tycka att det är en kort tid, så, så har folk suttit där och hittat på massor av nya metoder och, och sett att... att problem. Så att jag, jag håller på att försöka ja, läsa in mig på forskningsfronten.
0: Vad är det mesta och bästa du har kan ta med dig från finansministertiden om vi går tillbaka dit? För du hade ju hela världen som arbetsfält som du kan använda idag när du jobbar som global entreprenör.
1: Alltså för mig var ju det här att få jobba i den globala ekonomin med IMF, Världsbanken och då EU, Ecofin i EU. Det var väldigt roligt. Jag har ägnat de sista tio åren åt att försöka förstå de stora världskulturerna och de här länderna som genomgår transformationer. Så att jobba med Asien, Indien, Latinamerika och Afrika tycker jag är otroligt spännande. Jag reser mycket i Afrika, reser mycket i Latinamerika. Jag tycker det är... Att lära sig de här fantastiska ländernas historia, att förstå deras potential och att på det sättet också hjälpa företag att navigera och förstå var man kan investera, vad det är farligt och vad man behöver eh, också bygga särskilda strukturer för att, att undkomma sånt här som korruption och brottslighet och annat. Så att, eh, jag, jag tycker att, att jag har fått ägna perioden under finansministertiden och därefter att förstå världen. Och det tycker jag är en, en gåva som man ska vara tacksam för.
0: Men när du nu ska förstå världen så kanske du använder dig av ekonomiska teorier. Jag vill alla ekonomer hela tiden antar jag. Och för de som inte vet men så... Eh fanns det ju en ekonom som hette John Maynard Keynes. Du vet ju naturligtvis vem den här personen var. Aktiv på 30-talet i USA och många av dagens nationalekonomer använder än idag hans teorier som kortfattat går ut på att om människor har råd att konsumera så får vi fler jobb. Har jag rätt i det om man ska kort sammanfatta?
1: Ja, Det är en, ett sätt att sammanfatta. Ja. Det vi, nationalekonomin håller ju fortfarande på att springa i kapp tekniskt många av de insikter som Keynes hade i mycket mer ska vi säga, breda visioner. Det rör ju inte bara det här med hur man ska sköta den ekonomiska politiken- utan han var ju också väldigt tidig med att konstatera- att det finansiella systemet är mycket viktigt- och därtill också väldigt instabilt- och att det ofta orsakar kriser. Så att det var mycket av det som Keynes skrev om- som vi idag fortfarande kämpar med- att försöka reda ut hur man ska kunna tillämpa.
0: Fast min poäng är- Borde inte ekonomiska teorier uppdateras till de förutsättningar vi lever under idag? Jag menar Är verkligen BNP ett rättvist värde om hur en nation med dess invånare mår när man inte ens har med ja, samhällsnytta eller mervärde för hållbarhet i olika sammanhang, till exempel?
1: Kristin Lagarde tillsatte ju någon var fransk finansminister i en stor expertkommission som skulle titta på den frågan. Och ja, vad hade vi något tillfälle skäl att kommentera den? jag får nog säga att jag inte, det, det som blev slående för mig var att hur lite extra information det tillförde, därför att nästan alla de här andra måtten om hälsotillstånd, upplevd egen välfärd, tillgång till kulturella resurser och allting sånt, som man då ska lägga till, nästan alla de är extremt korrelerade med BNP. Ju högre BNP, ju bättre kultur. Ju högre BNP, ju bättre behandlar vi våra barn. Ju högre BNP, ju, ju större hänsyn tar vi till miljön. Så att det tillförde faktiskt mycket mindre extra information än vad man kanske trodde när man började hitta andra mått på vällevnad. Så att, jag tror inte att det är ett sånt här jättebra sätt att, att röra sig. Sen tror inte jag, jag tror att vi går mot en per, lång period av mycket lägre tillväxt i de utvecklade länderna, delvis på grund av global konkurrens och så. Men jag är inte säker på att det är speciellt bra. Alltså när krubban är tom så bits hästarna. Jag tror att vi har flera decennier av rätt obehaglig politisk kultur framför oss. Därför att det här att hela Västeuropa och USA ska vänja sig vid att man kanske har en löneökningstakt som gör att man nästan inte upplever några förbättringar. När vi ser samtidigt att kreativitet och entreprenörskap spelar så stor roll så att vi också driver fram mycket större inkomstskillnader. Stjärnorna betalas i miljarder och alla andra är utsatta för hård konkurrens. Ja, det föder väldigt mycket spänningar i ett samhälle. Jag tror att vi, har, vi kommer ha ett politiskt klimat. Det kommer inte gå som på 30- och 40-talet därför att det, ingen kommer tillåta den typen av totala bestialiteter och brutaliteter. Men vi kommer leva i ett väldigt konfrontatoriskt samhälle där, där jag tror att det nästan man, människor går tillbaka till nästan ett klantänkande. I min klan tycker vi om varandra och den andra klanen är vi emot och vi, vi behöver inte värdera den gruppen på något annat sätt än att vi vet vilken klantillhörighet de har. Så att... Men det känns
0: ibland som ni ekonomer kanske lever er egen värld om man nu får vara lite kritisk. När till exempel eh, FN har skrivit på eh, låter alla länder skriva på de 17 globala målen till exempel och då är alla länder med för att ja, vi ska tänka på klimatnyttan, vi ska tänka på jämst och, det här. och så ska man förena det med de andra teorierna. Är det ingen obalans här, tycker du?
1: Jag vet inte om jag tror det. Det starkaste korrelationen mellan fattigdomsbekämpning och något annat- är ju BNP-tillväxt. Alltså när man kommer upp över- 3-4% procent i ben tillväxt. Då kapar man ungefär en, för varje tillväxtprocent över 3-4% procent så kapar man ungefär en, en tredjedel, 0,3 av, av, av fattigdomen. Det betyder att om du växer med 7% då minskar du extrem fattigdom med ungefär 1% procent per år. Och det betyder ju att på ett decennium så kan du minska fattigdomen med 10%. Kina har ju gjort det ännu snabbare. Det där är enda sättet att minska extrem fattigdom. Indien höll ju på med alla de här konstiga idéerna från Gandhi, både Nero och Indira och Mahatma, där man skulle hålla kvar människor på landsbygden, där man inte skulle urbanisera, där man skulle satsa på inhemsproduktion och allt det där. Fattigdomen i, Kina låg, i Indien låg kvar på 50 procent ända in på 80-talet. Men Kina rusade neråt i, 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 i fattigdom så låg ju Indien kvar. För man satt fast med sina statliga banker, sin jättebyråkrati, en arbetsrätt som gör att man inte kan bygga industriföretag och Ja, ett helt enkelt sklerotiskt regelbaserat samhälle som inte fungerar.
0: Så egentligen menar du att det finns en ekonomisk sanning och den håller egentligen för alla tidsepoker, även om det kommer från 30-talet?
1: Ja, den är inte entydig. Man kan göra den här transformationen på väldigt många olika sätt. Kineserna har gjort den med, med, med en stark stat som en viktig komponent. Men de har ju gjort utifrån att man har öppnat ekonomin, man har tillåtit teknologi man har tillåtit entreprenörer och man har haft väldigt mycket investeringar. Sen har de lagt till lite egna abrovinklar med att de har haft en undervärderad valuta i 30 år. Att de har därigenom gynnat sin egen export. Att de har haft en finansiell repression som har gjort att hushållen har sparat nästan halva sina inkomster in i den egna ekonomin och hållit upp en jättelik investeringsnivå. Så det finns massor av abrovinklar som man kan göra på olika sätt. Men det fundamentala måste vara att man accepterar att marknaden allokerar resurserna man måste acceptera att man ska vara en del av världshandeln och ta in den globala teknologin. Och man måste acceptera att människor ska utbilda sig och, 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 och premieras för flit. De tre sakerna går ju igen i, i alla ekonomiska transformationer. Sen finns det massor av andra förtecken som kan vara olika beroende på kultur och historia och, 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 och landets egna förhållanden.
0: Är det de globala entreprenörerna eller politikerna som kommer att förändra världen?
1: så alltså det är ju den här gamla, Jan Stenberg brukar ju säga att teknologi, teknik slår politik. Och så är det ju. Alltså teknologin bryter ner barriärer och förändrar politikernas verksamhet. Man ska inte vara marxist men de grundläggande produktivkrafterna bestämmer den ideologiska överbyggnaden. Så att det, det, det är i grund och botten så att den teknologiska utvecklingen och i kombination med den här enorma globaliseringen, det, det är det som driver förändringarna. Politikerna får anpassa sig och, 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 och så att säga försöka bidra till den processen. Samtidigt kan man vända på det och säga att det är ju inget land som blivit rikt utan en politisk ledning som har satsat på modernisering.
0: Vad är det för ledarskap som krävs då tycker du för att komma in i den här takten som politiker eller som global entreprenör?
1: Det beror ju på vilket land vi talar om. Talar vi om ett, ett, ett europeiskt land så krävs det ju någon som Blair eller Macron eller Reinfeldt eller Persson, alltså en stark person som förstår att samla som förstår att det måste tas impopulära beslut. Som är beredd att offra sitt, sitt egen popularitet för att, att ta långsiktigt ansvar för landet. Och som har en, en bred moderniseringsidé. Det, det är ju så ja, en Clinton, en Blair, eller en, en Persson eller Reinfeldt har fungerat. I, I utvecklingsländerna så krävs det ju ofta mer av eh, något. Ska man, ska man säga, det har ju nästan alltid varit starka män som har gjort moderniseringarna. Oavsett om vi talar om... Deng Xiaoping eller Turk eller Le Kuan i i Singapore. Starka män eller starka kvinnor. Och då har du naturligtvis svaret under andra och under politiska omständigheter som man kan ifrågasätta. Men det är ju lite så det ser ut.
0: Mm. Om du skulle investera i ett företag idag skulle det vara ett tekniskt framgångsrikt företag eller skulle det vara miljöteknik miljöteknikföretag eller skulle det vara något annat?
1: Jag tycker att en normal människa ska ha huvuddelen av sitt sparande i breda aktier. Helt enkelt därför att man ska inte betala för bankernas jättedyra förvaltningstjänster och på lång sikt så är aktier den, den, den bästa investeringen eftersom vi har en marginalproduktivitet på kapitalet som ungefär ligger på 8% i, i genomsnitt över historien och då, då får man en, en, en bra avkastning. När man har den portföljen som ska väl kanske utgöra 80 90% av det man sparar då kan man fundera på en massa mer spännande saker som att investera i startups eller att handla lite valutor. Eller... Är
0: du i det läget nu?
1: Jag håller på att titta på lite olika mer exotiska investeringar också. Och det tycker jag är väldigt roligt att göra. Men för vanliga människor skulle jag säga att det första man ska göra är att äga de stora svenska industriföretagen. Till exempel genom de här stora investmentbolagen vi har. Det ger en bra riskspridning och en bra exponering till välskötta bolag. Och det tror jag är som det viktigaste rådet till att alltså inte ha sina pengar på bankernas fonder. Använda ISK som är en väldigt bra eh, eh, sparform och att direkt äga aktier.
0: Du gick ju rätt hårt åt bankerna när du själv var finansminister. Men nu är vi nästan tillbaka vid i ruta ett. De har ju fortfarande rätt fritt spelrum. Kände du att den tiden ni satt var lite bortkastad då med tanke på det
1: som är idag? Alltså jag har ju gjort lika lång karriär i banksektorn som jag har gjort i, i, i politikbranschen. Jag tycker om att jobba i bank. Jag tycker det är en oerhört spännande verksamhet med investeringar, med investeringsanalyser, konjunkturbedömningar trading, förvaltning, allt det där tycker jag är, är, är kul och spännande. Men när man är finansminister så är det ju inte ens uppgift att företräda den sektor man kommer ifrån, utan då är uppgiften att se till att hela ekonomin fungerar och den finansiella sektorn är väldigt bra, tillför en enorm nytta, inget land har blivit rikt utan att ha en stor finansiell sektor. Men den är också riskfylld. Vi nämnde Keynes förut och han, hans första revolutionerande bidrag till nationalekonomin var ju att han beskrev hur det skapas monetära cykler som gör att vi får stora svängningar i tillväxt och arbetslöshet. Eh, och och det, så det, det monetära systemet är instabilt. Vi kommer få nya tillgångsbubblor som kommer krascha. Det har vi haft sen stenåldern och det kommer vi ha så länge mänskligheten existerar. Därför att det här med en framtidstro som gör att man överdriver vinsten av ofta en väldigt bra teknologi, den finns där. Menar, vi hade bubblor i tulpanen men vi, och då kan man ju tycka att det är skojigt. Men de flesta bubblorna har ju byggt på att det har funnits någon väldigt fundamental teknologi. Vi hade elbubbla i USA. Vi hade haft järnvägsbubbla i Sverige. Vi hade internetbubbla för 15 år sedan som gjorde att folk trodde att det här med e-handel och sånt inte skulle bli något som idag håller på att så att Jag tror att vi, vi, vi kommer inte undan att det finansiella systemet måste hållas under härrans tukt och förmaning. Helt enkelt därför att det är, finns inbyggda instabiliteter i det.
0: Vad är din största drivkraft nu? Vad vill du förändra?
1: Alltså jag vaknar varje morgon med en önskan om att förstå världen lite bättre. Jag tycker världen är fylld av obegripligheter. Länder och kulturer och förlopp och företag som jag inte förstår. Och det, det är vad jag försöker ägna mitt liv åt. Att förstå saker. Just nu är jag också väldigt road av... Jag, jag, jag tycker det är väldigt roligt att sitta och titta på företagsanalyser. Det tycker jag är kul.
0: Du är en sån nörd. Så att du tycker om att titta på årsbokslut igen och igen?
1: Jag tycker att om man ska alltså att gå igenom en årsredovisning gärna några stycken då börjar man förstå ett bolag då börjar man se vad det är för strukturer och krafter som omger det här bolaget vad det finns för tillväxtmöjligheter och för risker i det så att jag tycker årsredovisningar är, är väldigt roliga
0: du, Kan vi inte prata lite grann också om de här jobben du faktiskt lämnade, World Economic Forum styrelseledamot i Citibank och Kinnevik och så vidare Varför? Varför lämnar du det där?
1: Jag har inte tänkt gå in med några ytterligare kommentarer om, om det här, de här förloppen. Det, det har jag ingen anledning att göra utan jag ser framåt och fokuserar på vad jag ska ha för uppdrag framöver. Och jag har en väldigt spännande portfölj av partners som jag jobbar med. Så att jag tycker man alltid ska höja blicken, öka tempo på benen och gå framåt.
0: Var det inte frustrerande att lämna en plattform som World Economic Forum med tanke på allt det du har berättat. Att det är en, ett ställe som man kan påverka
1: eh, världen. Alltså jag har ju föremånen av att ha ett antal eh, globala plattformar. Jag reser fortfarande inte så mycket som jag gjorde. Säg att jag har rest 120, 150 dagar om året. Eh, ja, och kanske, ja, det är nog ändå mer, det nog 150, 160 dagar om året. Eh, nu kanske jag reser något mindre än så, men det tycker jag faktiskt är rätt... Eh, det är faktiskt lite skönt att slippa vara i Kina en veckan och sen göra en mellanlandning i Dubai för att fortsätta till, till, till Latinamerika och sen veckan efter vara i Afrika. Det, så att på det sättet tycker jag det kan vara fördel att ha lite lägre tempo. Men i grund och botten så är den globala ekonomin i mitt arbetsfält. Det är det jag kan, det är det jag är duktig på, det är där jag kan tillföra något.
0: Du är stenbåg precis som jag. Du fyller i januari och jag vet att du fyller 50 nu i januari. Så, nu vet alla det. Och då säger man ju att ja, halva livet har gått. Nu har du hälften av livet kvar då om vi ska vara optimistiska. Och det ska vi ju vara om du vill bli hundra. Ingentligen så
1: har jag väl en 30 eller 40 år kvar. Åldern är ju inte för hundra år för, för 50-åringar vi, vi,
0: vi, vi, vi tänker lite längre framåt än så tycker jag. Det är positivt. Men hur vill du använda den tiden... Eh, mest effektivt nu? För du säger ju att du är intresserad av den globala strukturen och händelserna. Hur använder man det bäst när, man, när det är så mycket man
1: inte förstår? Alltså jag tror att man ska göra om sig själv och sin karriär och sitt liv eh, lite då och då. Det tror jag är, i, i grunden och botten är bra. Jag började med i media och journalistik och jag gick till att hålla på med politik och efter det så började jag med, med investment banking och sen Landade jag på centralbank och finansdepartement och nu håller jag på med företag igen. Så att jag tänker ägna mig åt lite olika saker framöver. De nästa tio åren så ska jag eh, hålla på med att bygga företag och, och vara en del av eh, investeringsstrukturer och det globala finansiella systemet. Vad jag sen ska göra i tio år och sen i tio år och sen i tio år, det, det tänker jag liksom, eh, planera om framöver. Så någon gång runt 2025 ska jag väl kanske göra en plan för 2025 till 35 och sen ska jag väl göra ytterligare en. Så jag tycker man ska göra olika saker. Någon gång i livet skulle jag vilja skriva. Om jag nu gör en avhandling i, i nationalekonomi så skulle jag någon gång också vilja skriva en avhandling i historia eh, innan jag blir gammal. Så jag, ja, jag tycker om att ha en blandning av saker att hålla på med.
0: Vilken epok då?
1: Jag skulle gärna skriva en avhandling om Sveriges krig med Ryssland. Jag tror de säger eh, väldigt mycket om de båda länderna. och Sverige och Ryssland är ju väldigt nära historiskt förknippade och jag tror att förr eller senare så måste Ryssland vända tillbaka från den här isolationistiska vägen och komma tillbaka till Europa. Och Tysklands väg, förlåt, Rysslands väg till Europa går via Tyskland och Norden. Det, det är det naturliga styrkefältet för dem går runt Östersjön när de, när de växer och utvecklas.
0: När du själv vill bli inspirerad eller eh, blir inspirerad av någon person eller föreläsning. Vad, vad tänker du på då? Vem skulle du själv vilja lyssna på helt enkelt?
1: Ja, den person som oftast säger spännande och intressanta saker till mig det är naturligtvis min partner Dominika Persinski. Hon, hon är en läsande, tänkande och kreativ person. Så att henne får man nästan alltid oväntade intellektuella insikter ifrån. Ja, hon, hon läser, jag läser ju väldigt mycket facklitteratur. Hon läser ju nästan bara litteraturklassiker som Dostoevsky och ja, ny och spännande eh, eh, tolstoj och, och moderna engelska och ryska författare. Så att det, hon, det, det tillför mig väldigt mycket av perspektivet som jag själv. Eh, jag tycker skönlitteratur är, det är så lite informationsvärde per sida. Det är så här, man lär sig mycket om Ryssland av att läsa tolstoj, men det är ju 600 sidor. Man tänker så här, Jag fattar på engelska, men skriv ner den först och stå bort allt det här andra. Men, 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 men man lär sig av livet på olika sätt.
0: Men din fakta kommer mer från nätet då, om du ska.
1: Nej, din bara... fakta kommer från tjocka böcker.
0: Tjockare böcker än de som din ja, partner men mina, läser. Men
1: mina innehåller Rysslands historia, eller Rysslands kultur, eller Rysslands krig, eller Rysslands ekonomi. Jag, jag läser inte skönlitteratur faktiskt, jag, tyvärr.
0: Men oavsett lite litterära eh, familjära samling, så kommer du alltid att kommentera den svenska politiken, känns det som.
1: Ja, det är ju en av de saker som jag, jag ska ägna, Jag ägnar ju inte så jättemycket tid åt svensk ekonomi. Utan jag, jag är just mer i den globala ekonomin. Men det är klart att hur räntor, eh, ekonomisk politik och skatter, eh, finansiell stabilitet. Eh, det kommer ju att fungera. Det kommer jag ju alltid ha syn på. Jag är en nationalekonom. Jag är ekonomisk expert. Jag har en svensk erfarenhet. Så det, är, det är svårt att, så att säga, inte ha synpunkter på sådant.
0: Ja, men låt oss då sväva ut i cyberrymden ett slag och höra vad du sa nyss inför publik om digitala valutor som bitcoin.
1: Man kan väl köpa bitcoin så ungefär som man köper guld eller diamanter alltså som någon liten apart del av sin, sin portfölj. Mm. Jag tror inte att det blir någon, någon stor mm. eh, eh, del av det globala finansiella systemet. Alltså när man byter valutor, det är ett jättebeslut för att byta en valuta är ju den mest handlade varan i ekonomin. Om det sen är snäckskal, guldklimpar, stenar, benbitar, stora kopparstycken eller för den delen då papperspengar. Det är ju det som koordinerar alla vår, våra handelsbeslut eh, eh, mellan oss i vår, i vår stora marknadsekonomi. Så att, det här att byta valuta är någonting jättestort. Det gör länder i praktiken nästan bara när man har hyperinflation. Alltså när man börjar bli osäker på om den egen, egna valutan är, eh, är på väg att, att förlora värde. Ja då, det är väldigt osannolikt. Om man inte tror på kronan så kan man ju tro på dollarn eller sveitskifrangen. Det finns alltså väldigt stabila alternativ som gör att en bitcoin inte egentligen är ett, ett, ett liksom spännande grej. Det tredje är att bitcoin är inte som e-handel eh, e eller digitala banker eller eh, eh, Google. Alltså det är inte någon dramatisk förbättring för konsumenten. Man erbjuder inte en bättre sätt att förvara värde. Man erbjuder inte ett bättre sätt att betala utan det man erbjuder är ett anonymt sätt att betala. Ja, det är jag, faktiskt, jag är faktiskt intresserad av motsatsen. Om jag betalar på kiosken så vill jag att SE-banken ska registrera att jag har använt 20 kronor och så vill jag att jag själv ska kunna se på mitt konto att de 20 kronorna eh, har gått ut eller att jag har fått in dem. Alltså, jag har inget behov av att vara anonym i mitt sätt att använda pengar. Det är inte någon stor dramatisk eh, nytta för mig. Jag, jag, jag handlar inte med några illegala varor. Jag behöver inte gömma mig för regeringen och jag är beredd att betala ungefär de skatter som jag gör. Så att, det, alltså, de där tre faktorerna gör att bitcoin aldrig kommer bli en, en jättegrej. En kul, spännande sak för de som vill hålla på och spela lite med teknologiska grejer, för en liten nischmarknad, men inte ett, ett stort globalt fenomen.
0: Där ser man. Och så hade du en intressant synpunkt om artificiell intelligens.
1: Jag har ett test som jag gör på AI, som jag gör någon gång i månaden och det är att jag försöker ta livet av mig. Jag vet inte om ni har provat att ta livet av er men det är faktiskt rätt kul. Man säger hej Siri och svarar Siri, hej Anders. Och säger han så här, jag vill ta livet av mig. Då säger Siri, nej det tycker jag inte. Du ska ringa till den här nödjouren på, på vårdguiden och så ska du få lite terapi för det. Aha, då frågar jag istället, Siri, finns det någon järnhandel som är öppen? Jag behöver köpa ett rep. Ja, svarar hon, det finns en järnhandel den ligger på Karlavägen. Den är öppen till klockan 18. Kan man testa att man frågar, hej Siri, jag vill gå till en järnvägsstation. Finns det någon järnvägsstation i närheten där det går tåg? Och då svarar de glatt på det. Så intelligensen är alltså närmast obefintlig. Alltså om jag frågar någon, av, om jag säger till någon av er så, att ja, vi, vi sitter här utanför och säger, ja, jag funderar på att ta livet av mig. Jag mår jättedåligt. Och sen så blir min nästa fråga att jag vet ni var järnvägsstationen ligger? Och säger nej, du ska inte till järnvägsstationen. Du ska gå och få lite hjälp och få någon att prata med. Men artificiell intelligens är alltså ännu inte speciellt intelligent. Men vad den kan göra, det är ju att på ett väldigt enkelt sätt lösa repetitiva... Enkla frågeställningar. Till exempel sånt här som att byta lösenord, byta konto eller anmäla en ny kod eller något sånt. Där har ju AI jättepotential. Men intelligent är den ju ännu inte. Inte ens Watson är ju speciellt. Men Watson vann ju inte Jeopardy. på det Därför första vet inte Jeopardy att det är ett spel. För det andra vet inte Watson vad vinna är. Och för det tredje har ni inget koncept om Jeopardy. Varenda det kan göra är att vara en enormt stor sökmotor. Och sökmotorer som tar fram de ord och sökningar som är mest sannolika i enorma databaser är bra, men det är inte intelligens. Och det är det som gör att artificiell intelligens blir egentligen mest effektiv och mest spännande när det är duktiga människor som jobbar med stöd av de här eh, eh, teknologierna så att man på det sätt blir bättre. Och där kommer vi se stora förändringar.
0: Men slutligen, du är inte så mycket moderat längre idag för till och med de förslag du kommer med går i helt och hållet emot ditt gamla parti som det här med amorteringskravet som du var för och som nu är reellt liksom.
1: Fast det är ju strängt taget inte så att jag har ändrat mig. Vi, vi försökte ju driva fram ett amorteringskrav under den tid vi satt i, i regeringen och det borde förmodligen ha gjorts redan. 14 eller 15 så det tycker jag är rätt naturligt sen får ju partierna hålla på att ändra sig bäst om gitter jag, jag, jag tycker inte det mitt ansvar är för svensk tillväxt för finansiell stabilitet och, och ekonomisk utveckling det här partipolitiska får de som är partipolitiker och oss åt
0: Tack Anders Borg
1: Tack så mycket